0: Rafah es uno de los nuevos centros de la guerra entre Israel y Hamas. Esta ciudad, en el sur de la Franja de Gaza, está siendo el escenario de los operativos militares israelíes. Luego de que el ejército redujera sus actividades en el norte del enclave palestino, pasó de tener 300.000 habitantes antes de la nueva ola del conflicto a recibir acerca de la mitad de los 2,3 millones de desplazados gazatíes. Y ahora esas personas están en el fuego cruzado. Veamos más en el siguiente informe.
1: Rafah se ha convertido en los últimos meses en una enorme ciudad de tiendas de campaña, donde habitan las cerca de 1,4 millones de personas que han huido de los bombardeos israelíes en las partes norte y central del enclave. Declarada zona segura hace solo unas semanas, Rafah pronto podría convertirse en uno de los lugares más peligrosos para estar en Gaza. Las potencias mundiales están trabajando para impedir que Israel bombardee e invada la zona donde dice que puede aplastar lo que considera los últimos bastiones de Hamas. En Washington, Joe Biden exigió que Israel presente un plan adecuado para proteger a los civiles. La principal operación militar en Rafah no debería continuar sin un plan creíble. Un plan creíble para garantizar la seguridad y el apoyo a más de un millón de personas refugiadas allí. Algo que no es suficiente para el rey Abdullah de Jordania, que quiere que la violencia termine de inmediato. Reubicar a los civiles desplazados e intensificar los bombardeos no es una opción aceptable. La situación ya es insoportable para más de un millón de personas que han sido empujadas a Rafah desde que comenzó la guerra. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora. Esta guerra debe terminar. Funcionarios de defensa y mediadores de Qatar, Estados Unidos, Egipto e Israel se reunirán en el Cairo para negociar un acuerdo sobre una tregua y la liberación de rehenes. Según el presidente Biden, todos los elementos clave ya están sobre la mesa.
0: La posición de Israel es que mantiene su operación militar en Rafah para sacar a todos los militantes de Hamas de sus escondites, en el que está siendo su último bastión. Y en el marco de sus operativos allí, las fuerzas de defensa israelíes lograron rescatar a dos de los secuestrados que seguían en poder del grupo yihadista. Se trata de dos hombres de 60 y 70 años respectivamente. Ese mismo día, Israel desplegó uno de los bombardeos más letales de los últimos meses y en tan solo dos horas mataron a cerca de 67 palestinos, aunque las cifras varían. Por otro lado, las tensiones aumentan con Egipto. Esto porque Rafah es la última ciudad de la Franja de Gaza hacia el sur, y limita precisamente con territorio egipcio. Por eso, el gobierno de Abdel Fattah el-Sisi rechaza la operación militar de Israel allí, pues teme que los combates en territorio de civiles provoquen un éxodo de palestinos hacia Egipto, algo que el país rechaza, mientras que los palestinos quedan en una encrucijada de no tener a dónde ir. En ese sentido, desde la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Advierten que el operativo en Rafah podría terminar en una matanza. Esta es la palabra explícita que utilizó la oficina. Estamos entonces camino hacia una catástrofe en Rafah, como lo advierte Naciones Unidas. O se trata, por el contrario, de una estrategia para defender a Israel y su derecho a existir, como plantea Benjamin Netanyahu. Esa es la discusión del de debate de hoy. Nuestro primer invitado está en Amán, la capital de Jordania. Es Diego Camis, abogado y director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. Y desde Buenos Aires nos acompaña Marcelo Birmajer, escritor y periodista experto en conflicto en Medio Oriente. A los dos les agradezco su tiempo para estar aquí en el debate. Y a ustedes, nuestra audiencia, los invito a que dejen todos sus comentarios. Estamos en las redes sociales como france 24 es Y también pueden ver este debate en YouTube o escucharlo a través de nuestras plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Diego Camis, comienzo con usted. ¿Cómo describiría lo que está ocurriendo en Rafa en este momento?
2: Hoy día lo que estamos viendo básicamente es lo, que se, lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino es un genocidio. Yo creo que así se ha manifestado y eso está bastante claro. La intención es genocida porque... Primero se le dijo a la población de la Franja de Gaza que desocupara el tercio norte de la Franja de Gaza. Luego se le desplazó hacia la zona básicamente de Hanel Yunes y Rafa. Se atacó Hanel Yunes y hoy día tienen a toda la población civil concentrada en un espacio que bueno hay distintos, pero más o menos son 55 kilómetros cuadrados, donde hay 1.400.000 personas y está y eso está siendo bombardeado es imposible que hayan bombardeos sin que hayan víctimas civiles ya van las últimas cifras que yo manejo son 28.300 asesinados de los cuales 12.250 son niños eh, qué más se necesita para parar esto como dijo el secretario Borrell eh, ya no basta con palabras en ese sentido se agradece que por primera vez Estados Unidos Inglaterra y hoy recientemente Francia, hayan tomado medidas concretas, en este caso contra los colonos, pero que es una forma de presión a Israel, más lo que se hizo a España, Bélgica, Japón y la decisión de ayer de, de la Corte Suprema de los Países Bajos de, de prohibir la exportación de armas a Israel. En el fondo, hoy día cualquiera que ayude a, con suministros militares lo que está haciendo es contribuir a un genocidio, tal como lo dijo la Corte Internacional de Justicia.
0: Usted habla entonces de un genocidio en Rafa, Marcelo Birmajer, también le doy la bienvenida a usted al debate. ¿Usted coincide con esta postura o cómo describe lo que está ocurriendo en esta ciudad?
3: Eh, no coincido en absoluto con la postura. Eh, la Corte Internacional de Justicia eh, negó categóricamente que fuera un genocidio. No lo aceptó, no aceptó esa acusación de Sudáfrica. Y lo que resulta llamativo es que... A a pesar de estas eh, denuncias que están haciendo, prefieran mantener a los rehenes antes que hacer la paz. El combate se está dando por dos eh, circunstancias fundamentales. Una, porque prefieren tener cautivos judíos antes que convivir con Israel. Y el otro es porque los ejecutores de la matanza del 7 de octubre del 2023, que incluyó centenares de mujeres violadas, 1.500 asesinados y centenares de secuestrados, entre ellos bebés, tomaron como rehén también a la población civil palestina en su intento permanente de exterminar al pueblo judío. Yo le quiero leer dos artículos de la Carta Fundacional de Hamas. Esto lo pueden googlear con mucha facilidad. No es una interpretación, es literal. El artículo 7 de la Carta Fundacional de Hamas dice El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos, cuando el judío se esconderá detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán, oh musulmanes, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo. Y el artículo 13 de la Carta Fundacional del Grupo Hamas dice, y las iniciativas y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales están en contradicción con los principios del movimiento de resistencia islámica. Esas conferencias solo son maneras de instalar a los infieles en la tierra de los musulmanes en calidad de árbitros. ¿Desde cuándo han hecho justicia los infieles a los creyentes? No hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la yihad, la guerra santa, las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales son una pérdida de tiempo y empresas vanas. En este sentido, y con esto voy cerrando esta primera locución, Jamás sí intentó exterminar al pueblo judío, lo dice en su carta fundacional, forma parte de un movimiento fundamentalista que incluye a ISIS, al Qaeda, a Boko Haram, son también aliados de la teocracia femicida iraní, son aliados de quienes asesinaron en Francia a los periodistas de Charlie Hebdo y tienen los ideales del nazismo hitleriano. Cuando en Berlín las tropas de los aliados nos estaban librando a los hombres libres, al mundo libre, la estaban librando del nazismo, lamentablemente también morían civiles alemanes que habían votado a Hitler en ese caso. Pero la culpa era exclusiva de Hitler. Y cierro con estos dos datos. Hoy se conoció una imagen de Siguán, el líder fascista o nazi de Hamas, huyendo por debajo de un túnel, Mientras que continúan jamás, el grupo nazi jamás continúa apresando bebés y civiles judíos por ser judíos. No había un solo judío en Gaza. Lo llevaron los de jamás a Gaza para justificar este conflicto. Bastaría con que se entregue Siguán, bastaría con que suenten ya a los rehenes para que termine la guerra.
0: Aquí, Marcelo, una precisión. Usted dice que la Corte Internacional de Justicia negó categóricamente que hubiera un genocidio en la Franja de Gaza. Sin embargo, esto no es correcto. La Corte Internacional de Justicia lo que hizo fue emitir seis medidas provisionales mientras continúa el caso que presentó Sudáfrica y la Corte todavía no ha dado su decisión final sobre la, el caso que presentó Sudáfrica alegando un presunto genocidio, esto en palabras de Sudáfrica. Diego, ¿qué le responde usted? Porque Marcelo plantea una idea que es la que ha defendido el gobierno israelí y es bajo la idea de que Hamas quiere aniquilar al pueblo israelí, entonces Israel debe aniquilar a todos los militantes de Hamas y eso incluye atacar la ciudad de Rafah. ¿Cuál es su respuesta, Diego?
2: En primer lugar, qué bueno que tú aclaraste lo del genocidio, cada uno puede tener sus opiniones, pero no sus datos. Los datos y las cosas son objetivas, y finalmente si estamos en un debate uno tiene que ser respetuoso de la realidad, porque claramente, como tú señalaste, la Corte lo que está haciendo es la investigación sobre el genocidio. En, en ningún caso la Corte negó que existía un genocidio. Eh, yo creo que acá hay que poner las cosas muy relevantes en decir de que el, el, la realidad es que el, lo que está haciendo Israel no es contra jamás, es contra todo el pueblo palestino. Y dos datos muy precisos sobre eso. En Cisjordania no hay jamás. ¿Y qué ha pasado en Cisjordania? Los ataques a los hospitales palestinos en Cisjordania, en Jenin, en el norte de Cisjordania. Acá hay un pueblo ocupado y un Estado ocupante. Hay un pueblo que por 75 años, más de 75 años, se le han vulnerado todos sus derechos y un Estado que nunca, en sus más de, en sus más de 75 años de historia, ha respetado ninguna resolución que tiene que ver con el, con el tema palestino. Por lo tanto, acá hay que poner las cosas. Es un Estado el que está incumpliendo la legalidad internacional. Luego existen normas de la autodefensa. ¿Todos los países tienen derecho a la legítima defensa y eso incluye Israel? Sí, totalmente. Pero los países no tienen derecho bajo so pretexto de la autodefensa a cometer un genocidio, a atacar a población civil. En la guerra existen normas y están reguladas por el derecho internacional, pero es como es costumbre de los israelíes, no respetan el derecho internacional, no respetan la legalidad internacional. Entonces, finalmente, acá hay que poner las cosas. Es un pueblo ocupado, un pueblo al cual se le han vulnerado sus derechos, y un estado Estado miembro de Naciones Unidas que se comprometió a respetar las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, que lleva más de 50 años de ocupación, está cometiendo un apartheid en los territorios ocupados y además hoy día está cometiendo un genocidio contra la población palestina. Insisto, la re, la, re, las guerras tienen reglas y hoy día lo que ha hecho Israel es estar cometiendo un genocidio. No puede justificar esto bajo la defensa. Y segundo, si es que esto fuera solo contra jamás, ¿cómo se justifica el ataque a iglesias, por ejemplo? ¿Cómo se justifica el haber bombardeado la iglesia de San Porfirio? ¿Cómo se justifica el bombardear hospitales? ¿Cómo se justifica el bombardear ambulancias, como el caso de esta niña Henn, que fue tan famoso hace unos días, que llamó pidiendo ayuda y fue asesinada ella y los paramédicos? Por lo tanto, no es justificable lo que está haciendo el gobierno fascista, compuesto por Netanyahu y extremistas, colonos, criminales de guerra, porque los, las colonias son criminales de guerra, como, como los, las colonias constituyen un crimen de guerra, como Smotnich y Benekbir, que yo creo que es el gobierno más fascista que ha existido después de, de, de muchos años en el mundo, basta ver las declaraciones que han dicho, basta que 12 miembros del gabinete israelí hicieron una conferencia en Jerusalén para volver a poner colonias en Cisjordania. Eso devela claramente las intenciones de, del gabinete israelí. Veamos el mismo presentación que hizo Sudáfrica, las declaraciones de, sí. de, de, que se contienen ahí sobre, sobre, el, sobre ello. Entonces, hoy día lo que se está viendo es un, un genocidio, y lo que está diciendo, bajo una propaganda de que lo que está haciendo Israel es por Hamas, claramente acá no es Hamas el, eh, el que está siendo atacado, sino es todo el pueblo palestino el que está bajo ataque, incluso en Cisjordania, donde no existe Hamas.
0: Les voy a pedir que reencaucemos nuestro debate. Aquí no vamos a discutir si lo que está ocurriendo en la franja de Gaza es genocidio o no. Ya esperaremos también la decisión de la Corte al respecto. Quiero que nos concentremos en Rafa para entender particularmente lo que está ocurriendo en esta ciudad. Diego decía previamente que los ataques de Israel y los operativos de Israel no son contra Hamas, sino contra el pueblo palestino. Y daba un dato que en 55 kilómetros cuadrados que comprende la ciudad de Rafah hay más de 1,4 millones de desplazados palestinos y que así es imposible que un bombardeo no mate civiles. Marcelo, ¿cuál es su respuesta ante esto?
3: El mote de nazi para jamás no es metafórico o interpretativo y jamás define, deviene perdón, linealmente del mufti de Jerusalén, Amir al-Husseini, que se entrevistó con Hitler y planificó junto a Hitler el exterminio de los judíos del Medio Oriente y del mundo. Jamás responde directamente a ese lineamiento ideológico. Y una de las evidencias que lo demuestran es que, reitero, en 2006 Israel se retiró eh, absolutamente de Gaza. No quedaba eh, ningún judío en Gaza, ni civil ni militar. Volvió a haber judíos en Gaza porque jamás el grupo nazi terrorista jamás llevó a los judíos de Israel a Gaza. Los llevaron. Y ahí se produce el intento de Israel, ineludible, de rescatar a sus civiles. Por otra parte, hay una alianza entre eh, la autoridad palestina dirigida por Abbas y el grupo que tomó el poder violentamente en Gaza, que es Hamas. No obstante, Israel... No ataca si Jordania como está atacando al grupo nazi Jamás en Gaza, que representa una amenaza existencial para los judíos de Israel. Pero, pero, sí, pero además, disculpe, me lo interrumpo, Marcelo. Sí. Más,
0: allá, más allá de, sí. de, de Jamás y el, la alineación ideológica de Jamás o no, o fundacional... ¿Qué pasa con los civiles que hay en la franja de Gaza? Porque sin duda alguna hay civiles. Los diferentes organismos de Naciones Unidas hablan de más de un millón y medio de civiles en la franja de Gaza.
3: Es una tragedia. No debería morir ni un civil. La responsabilidad eh, no principal sino hegemónica es de jamás porque debiera haber protegido a sus civiles rendiéndose, rendiéndose incondicionalmente como lo hizo el almirante Dinitz, luego del suicidio de Hitler, la rendición incondicional para proteger a su población y, por sobre todo, inicialmente, soltar a los rehenes. ¿Cómo se entiende que estén haciendo denuncias de eh, violaciones a los derechos humanos mientras retienen rehenes civiles judíos? ¿Para qué? Si lo que quieren es que no haya más bombardeos. Y Egipto también podría haber trabajado con eh, jamás para que los civiles palestinos puedan refugiarse en Egipto, mientras, jamás, y quienes lo votan y quienes lo apoyan, prefieran tener cautivos judíos antes que vivir, que es lo que están haciendo desde que se fundó el Estado Judío. Que cuando se fundó el Estado Judío había un Estado palestino propuesto que fue invadido en Cisjordania por Jordania y en Gaza por Egipto, mientras que Israel se había mantenido en el territorio que le había asignado la ONU. Desde entonces hasta ahora no ha dejado de ver el intento por parte del fundamentalismo eh, de grupos como Hamas, de dictaduras como la dictadura en su momento Siria, de destruir el Estado Judío. Y eso es lo que provoca esta guerra en, la, en las guerras dramáticamente y eso yo lo lamento profundamente. Para mí los civiles son todos iguales. Lamento profundamente la muerte de civiles en la guerra.
0: Y volviendo sobre ese punto de los civiles, Diego, quiero preguntarle algo, porque el gobierno israelí afirma que el primer ministro Benjamin Netanyahu le pidió públicamente a todas las fuerzas de seguridad desde el 9 de febrero, esto es antes del rescate de los dos secuestrados y antes del de bombardeo que dejó más de 60 muertos en, en Rafah, le pidió públicamente a las fuerzas de seguridad que hicieran un plan para evacuar a los civiles precisamente de esta ciudad Gazatí, ¿Qué responde usted al respecto? ¿Es suficiente este plan?
2: Primero, no, pero primero no puedo dejar pasar ciertas premisas totalmente falaces que hizo Marcelo en su reciente comentario. Una, Israel no se constituyó pacíficamente. El, el, el plan de partición... Le otorgaba a Israel el 55%, finalmente Israel se terminó constituyendo el 78%. Israel expulsó, hizo una limpieza étnica de la población palestina de los lugares donde se constituyó, expulsando a más de 750.000 personas. Por eso la concentración demográfica en la Franja de Gaza, porque son refugiados que, según el derecho internacional, tienen derecho a volver a sus hogares, que están donde hoy se constituyó el Estado de Israel, y Israel, después de 75 años, aún no los deja regresar a sus hogares. Entonces, todas estas premisas falsas. Luego se, se, se señala que hay una alianza entre Abbas el, y, y Hamas. Por favor, que alguien me diga eso. Son enemigos acérrimos. ¿Dónde está? O sea, no, no puedo seguir con estas premisas falsas porque luego dice que Israel desocupó Gaza. Efectivamente, retiró las colonias que tenían Gaza ilegalmente, pero el que controla la franja de Gaza Israel no entra ni sale nada de la franja de Gaza si no es con la autorización de Israel. Entonces, por favor, un poco más de seriedad. Y segundo, plantear eh, de que lo que dijo Netanyahu de un plan de evacuación, ¿a dónde van a evacuar los civiles? ¿A dónde? Si ya no quedan más terrenos donde evacuar. Está todo controlado por el ejército israelí hacia el norte y está todo concentrado entre la frontera egipcia y estos 55 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿a dónde, dónde va a ser el plan de evacuación? Y como dijeron los organismos de Naciones Unidas, en mitad de los bombardeos, ¿cómo se puede planificar una evacuación hacia algún lugar? Y lo otro, que seguramente es lo que me va a decir Marcelo, que lo dijo ahí... No tienen por qué salir a Egipto. Ya en 1948 hicieron que la gente saliera de su hogares bajo la promesa de que iban a poder regresar cuando terminara la guerra, y, hasta, y llevan 75 años esperando. Entonces, lo que nos está proponiendo Marcelo, básicamente, es que el pueblo palestino se exponga a una nueva limpieza étnica, ahora de la Franja de Gaza. Y la gran pregunta que yo le quiero hacer a Marcelo, que yo creo que es lo que resuelve todo, yo condeno la violencia, venga de donde venga, la comunidad palestina de Chile ha sido bastante clara en eso, no me pierdo eso en un segundo, pero yo le quiero preguntar a él, ¿él cree que el comportamiento de Israel, eh, en, en específico en, en este episodio desde el 7 de octubre, se adecua a la legalidad internacional? El comportamiento de Israel, eh, bueno, ¿para qué hablar a lo largo de su trayectoria? Está claro a las colonias, está claro el, el, la limpieza étnica en 1948, pero para no entrar en un debate tan largo, ¿el comportamiento de Israel se ha adecuado a la legalidad internacional, a las normas que establece el derecho internacional para la guerra? Eso yo creo que es lo fundamental. Israel es un Estado miembro de Naciones Unidas que debe respetar la legalidad internacional. Y yo creo que efectivamente lo que está haciendo Israel es que no ha respetado absolutamente la legalidad internacional, porque el fin no puede justificar los medios y no puede cometer su genocidio ni atropellar la legalidad internacional, que es el orden que se ha dado el mundo. Eh, a fin de, 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 de cumplir ciertos fines. No se puede hacer eso. Entonces, mi pregunta es, ¿él cree que, él, que Israel ha estado acorde con la legalidad internacional desde el 7 de octubre, con estos bombardeos masivos, los bombardeos incluso en, en hospitales en Cisjordania?
0: Marcelo, le traslado esta pregunta de Diego. ¿Cumple Israel con las normas internacionales? Y añado otra que dijo él previamente. ¿A dónde van a evacuar los civiles de, de Rafah si no pueden ir al norte de la Franja de Gaza y tampoco hacia Egipto?
3: La pregunta que yo le hago a mi vez a Diego es por qué jamás no libera a los reyes ya mismo para que termine esta ordalía, por qué no aceptaron la existencia de Israel en el año 47 cuando fue la partición, ni luego cuando se fundó que Israel se fundó llamando a todos los vecinos a convivir en paz y a los árabes de dentro de Israel a convivir en igualdad de condiciones, por qué no se entrega el grupo terrorista jamás si o no el comienzo de esta guerra y que sigue amenazando la existencia del pueblo judío. Y respecto de la acción militar de Israel, considero que es muy similar a lo que fue la acción de los aliados contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra que está librando el mundo libre contra una organización que es un movimiento fundamentalista nazi que lo componen, repito, organizaciones como Hamas, como Hezbollah, que también es aliada, como Boko Haram, como Al-Qaeda que atentó contra las Torres Gemelas, como ISIS, que atentó contra Charlie Hebdo, y en esa guerra el mundo árabe debería tomar una actitud proactiva de protección de los civiles y de no preferir la matanza de judíos a la protección de sus propios civiles. Repito, en la Alemania nazi del año 45 uno se podía preguntar quién es la culpable principal de esta ordalía que se está viviendo son las naciones aliadas que salieron a defender la libertad y a parar a Hitler o era la Alemania hitleriana, yo no tengo dudas de que es el grupo terrorista jamás el que está produciendo la muerte de civiles en Gaza y que podría eh, interrumpir ya mismo la guerra eh, entregando a los criminales que cometieron la masacre del 7 de octubre pero inicialmente liberando a los rehenes. Eso es el paso fundamental y definitorio para la paz. No hay, eh, corrijo la afirmación que hice inicialmente, la Corte Internacional de Justicia no determinó que haya un genocidio, no lo determinó, eh, no estaba sucediendo un genocidio, Israel está atacando al grupo terrorista jamás, y en una guerra, lamentablemente, y ahí... Creo que no hay diferencias, yo lamento y padezco la muerte de cada civil y es lo que lo diferencia, taxativa y ontológicamente, del grupo terrorista jamás que fue directamente a masacrar civiles, a secuestrar bebés, eligió bebés para secuestrar y a violar mujeres. Sí, Ningún ya... país del mundo hubiera permitido que esa catástrofe humanitaria permaneciera impune, hubiera salido a defender a los suyos como lo está haciendo Israel o tomando todavía menos precauciones que Israel, porque Israel durante semanas avisó que iba a salir a defender a sus civiles indefensos.
0: Y ya voy a trasladarle la pregunta que usted le hace a Diego, pero antes quiero contrapreguntarle, Marcelo, esa defensa de la libertad, como usted la llama, debe ser acorde y respetando las normas internacionales.
3: Definitivamente, y acá no se está violando por parte de Israel ninguna norma internacional. Sí, por el lado de Hamas hay algo y yo diría de los que lo votan y los que lo apoyan a jamás que es incomprensible para quienes compartimos los valores liberales humanitarios y los derechos humanos ¿por qué no sueltan ya mismo a los rehenes para terminar la guerra? eso es algo inexplicable si dicen, no tenemos comida, no tenemos agua pero tienen para darle a los judíos que tienen cautivos ¿por qué no lo sueltan? dicen, no queremos que los judíos ocupen nuestro territorio ¿por qué llevan judíos a su territorio cuando no había judíos en su territorio?
0: Y esta pregunta... Esa es
3: la pregunta, yo no me puedo responder.
0: Y justo esta pregunta se la voy a, a trasladar a Diego. Diego, porque jamás, además de ser un grupo militar, es un grupo político que gobierna, que gobierna la franja de Gaza desde hace más de seis años. Siendo el poder de facto de la franja de Gaza, ¿por qué entonces mantiene los más de 100 secuestrados que tienen su poder y que raptó desde el 7 de octubre la mayoría de ellos civiles israelíes?
2: Primero, antes de contestarte eso, o sea, me parece de verdad de ve una vergüenza las posturas que tú estabas hablando, Marcelo. O sea, estás mintiendo públicamente en televisión. Eso de verdad, o sea, vas a ser recordado tal como los defensores de la parte sudafricana. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedes hablar de valores liberales si en el gabinete de Israel hay gente como Benekbir o Smotri, que llama abiertamente a la limpieza étnica de Palestina? ¿Cómo puedes decir que Israel se constituyó pacíficamente como un Estado si hizo una limpieza étnica? O sea yo o sea no puede alguien venir a la televisión a mentir de esa manera es una vergüenza lo que está haciendo de verdad no 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 se puede o sea cómo puedes hablar de que israel tiene valores liberales cuando tiene a personas del talante de ve las declaraciones ha sido procesado por lo peligroso que es en el mismo israel el señor benekbir que tiene a cargo a la seguridad un señor que fue a repartirle almas a los colonos. Un señor que es un colono que vive en un asentamiento en Kiryat Arba. O sea, ¿cómo puedes hablar de que Israel es un país que defiende los valores liberales? ¿Cómo puedes decir que Israel, si incluso su máximo aliado como es Estados Unidos está tomando sanciones? Veamos en lo que partió acá diciendo el presidente Biden. O sea, es una vergüenza que mientas así en televisión. ¿Cómo puedes tener cara para decir las cosas que estás diciendo? Yo sobre los rehenes, estoy todo, o sea, lo ha dicho la comunidad palestina de Chile, nosotros estamos totalmente en contra de la violencia venga de donde venga. Eh, hemos condenado la muerte de, de los civiles, tanto palestinos israelíes. Y, y, y lo que sí quiero retrucar, porque él dice, si se liberaran los civiles, cosa que estoy de acuerdo que, que pase, ¿ya? Eh, Sacaba la guerra Bueno, yo le digo otra cosa Si Israel cumpliera con el derecho internacional Porque eso es lo que pide el pueblo palestino Que se cumpla el derecho internacional Básicamente un Estado en Cisjordania, incluido Jerusalén Este y Gaza, es decir, los territorios que Israel ocupó ilegalmente en 1967 y el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, es decir, el cumplimiento de la resolución 194, no es que se acaba este, este episodio, se acaba el conflicto palestino-israelí y podría, podríamos tener una solución a, a este conflicto, a este barbarie de más de 75 años de sufrimiento y vulneración de derechos del pueblo palestino. Entonces, yo creo que acá es muy importante poner ese contexto. Es un pueblo ocupado un pueblo al cual se le han vulnerado sus derechos por más de 75 años versus un Estado que está totalmente al margen de legalidad internacional y Marcelo viene a decir que son los defensores de las ideas liberales, eso me parece insostenible.
0: Marcelo, rápidamente su réplica para pasar al tema de la situación humanitaria.
3: No me pareció que digo dejada claro que pide ya mismo que suelten incondicionalmente a los rehenes. Me parece que exige igual que jamás que haya un intercambio, que Israel tenga que hacer algo para que suelten a los rehenes incondicionalmente ya, sin ningún tipo de condición. Esa es una. Qué víctima Luego, civil no Israel, puede tolerarse
2: yo, sea palestino-israelí? No, no me pierdo en ¿Pero eso. los
3: tienen que soltar incondicionalmente ya, sí o no? Sí. ¿Tienen que soltar sí, a los rehenes ya? Inmediatamente. Sí, sí. En eso sí. estamos de acuerdo. Perfecto. Perfecto. En eso estamos de acuerdo. Eh, Israel es una democracia desde su fundación en 1948 hasta la actualidad todos los gobiernos han sido electos democráticamente. Las personas condenadas por crímenes, estén o no en el poder, son juzgadas por tribunales civiles que respetan los derechos y garantías y en contraste, jamás es un grupo nazi que extermina a las personas homosexuales, que mata a las mujeres por lo que denominan crímenes de honor y que se impone como una dictadura contra el pueblo palestino. Abbas también es un dictador en Cisjordania. Nunca hubo elecciones libres en Cisjordania desde que Abbas tomó el poder a la muerte de Arafat o cerca de esa fecha hasta la actualidad. En contraste, Israel es una democracia. En lo que podemos coincidir con Diego es que queremos que ya mismo suelten a los rehenes y que la guerra termine inmediatamente. Aclaro un dato histórico más. En, cuando Israel se funda en el 15 de mayo de sí. 1948, las principales autoridades palestinas, empezando por el Mufti de Jerusalén, llaman a la población palestina a abandonar el recién creado Estado judío para volver con los ejércitos a destruirlo. Eso se puede encontrar también en los documentos de la fecha. Quienes se quedaron sí. son hoy árabes, israelíes, son el 20% de la población que vive en igualdad de condiciones con la población judía, cristiana y de otras religiones dentro de la democracia israelí.
0: Marcelo, lo voy a interrumpir para pasar a nuestro tema final y es la situación humanitaria porque Martin Griffiths, que es el jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Ocha, y quien fue el que advirtió que en Rafah podría ocurrir una matanza, también dijo, y esto son palabras textuales, que esos operativos podrían dejar una operación humanitaria ya frágil al borde de la muerte. Y es que Rafah es el paso principal por donde están entrando los cerca de 200 camiones diarios con ayuda humanitaria para toda la franja de Gaza, dado que los otros puntos hacia el norte y el este del enclave palestino están siendo controlados por los israelíes. Y por otra parte, fue este corredor, el de Rafa, el primero que se abrió en noviembre para permitir la salida de extranjeros. Siendo así, si Rafa es atacado, Diego, ¿en qué queda la situación humanitaria?
2: Yo creo que el, el ataque a Rafa es la última etapa del genocidio. Eso es lo que pretenden. Y de hecho, lo que dijo Marcelo, o sea, le, le invitaron a salir a la población en 1948 para después no dejarla volver, ¿ya? Él dice que salieron voluntariamente. En la guerra esas personas, salgan voluntarios forzadamente, tienen derecho a volver a su hogar. O sea, basta de propaganda y de mentira, ¿ya? No, no, no se puede tener un debate así. Me dice que Israel es una democracia. Claro, si él considera que solo el voto es una democracia, bueno odio usar estos ejemplos, pero Hitler llegó democráticamente al poder y no por eso yo lo considero que haya sido un demócrata, ¿ya? En Israel lo que pasa hoy día con los palestinos que no fueron expulsados y hoy día constituyen el 20%, es que viven bajo un régimen de apartheid, así lo ha denunciado Human Rights Watch, así lo ha denunciado Amnistía Internacional yo acabo de estar con diputados palestinos de, de Israel y ellos mismos te dicen que hay un apartheid y hay más de 56 que leyes que los discriminan entonces, ¿cómo Israel va a ser considerado una democracia? Si él considera que ir y votar es una democracia Claro, pero te digo, odio usar esta comparación, pero Hitler llegó democráticamente al poder, sí. por un voto al poder y yo por eso no lo considero demócrata. Entonces, yo un Estado que está haciendo, que lleva, lleva paulatinamente 75 años al margen de la legalidad internacional, que ha, que ha entrado, yo creo, en una verdadera locura en los últimos años, con la expansión de los asentamientos, con el trato a los colonos y que hoy día está en Rafa sofocando una población que ya lleva meses asediada, que le dijeron desplácese hacia Rafa para estar segura, y hoy día lo único que está haciendo es bombardearla y asesinando a civiles indiscriminadamente sobre pretexto de autodefensa, es algo injustificable, y va a ser una masacre recordada por la historia como uno de los crímenes más atroces, y personas como Marcelo, que están defendiendo esta aberración, van a ser recordadas como los defensores del apartheid o de otros regímenes genocidas.
0: Marcelo, su réplica, ¿y en qué queda la situación humanitaria en Rafa?
3: Primero que yo estoy realmente satisfecho de que mi voz vaya a quedar grabada defendiendo la libertad y la democracia contra los islamonazis de Hamas. Eh, reitero que mi mención a Hitler no es metafórica. El Mufti de Jerusalén, el principal líder religioso y político árabe de la Segunda Guerra Mundial se reunió eh, con Hitler físicamente en Berlín fue apoyado por los principales líderes árabes y palestinos de la época, era el islamo-nazismo que continúa hasta hoy seguido por Hamas eh, los que invitaron a retirarse a la población
0: palestina sí, pero, pero volvamos sobre recién. la pregunta porque se nos acaba Creo, el tiempo sí, Marcelo, perdón. situación humanitaria en sí, Rafa sí, sí, sí. ¿en qué Dígame. queda?
3: La situación humanitaria en Rafa es eh, imprescindible solucionarla ya mismo y eso tiene que ser que haya un liderazgo palestino que no sea islamonazi como jamás para que la ayuda humanitaria llegue a los civiles. Y no como está ocurriendo ahora que Israel envía ayuda humanitaria y jamás la usa para seguir eh, manteniendo a los rehenes e intentando asesinar a civiles judíos en Israel. Tiene que llegar eh, ayuda humanitaria a partir de la rendición incondicional de Hamas y de la liberación de los rehenes. Del mismo modo que Apenas eh, Hitler se suicidó y el almirante Dönitz se rindió, comenzó a fluir la ayuda humanitaria para los sobrevivientes alemanes que habían intentado antes exterminar a los judíos y dominar el mundo. Es fundamental que jamás se rinda para que la ayuda que ya está llegando pueda llegar a los civiles en vez de a los terroristas.
0: Diego Camis y Marcelo Birmajer, lastimosamente llegamos al final del debate. Gracias por estar aquí exponiendo sus ideas. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados la tuvo Tania Herrera. Gracias al equipo que hace este programa posible. Ustedes sigan con más información aquí en France 24.
1: Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24
2: que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24 Corresponsales en France 24 y France24.com
1: ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales.
0: Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información.
2: France24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.